0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o primeiro programa de
2: 2017, Pedro Rodrigues, vamos falar do Conca ou não? Podemos falar do Conca, feliz de 2017, Bala, feliz 2017 2017, ouvintes. Gostou da contratação, cara? Vamos falar de basquete, Pedro Rodrigues. <risos> Só uma piadinha, você viu que o Fluminense contratou dois equatorianos, né? E levou a bandeira, cara. É, pois é. Aí um amigo meu que é tricolor falou, o Fluminense acabou com um bom, bonito, barato pra ir pro Bueno, Bonieto e ba Bareto.
1: Barreto. É, é isso, Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu vou dizer para os ouvintes e para você Faz dois anos que eu não vejo nenhum jogo do Fluminense na televisão Eu consegui sobreviver, cara é, Mas confesso que como tricolor fiquei triste com a Ilha do Conca né? Até escrevi no Twitter essa semana que respeita uma decisão profissional né? Esse ambiente é totalmente profissional Mas assim como ele tomou uma decisão profissional Eu posso tomar uma decisão também de não amá-lo mais Posso, não posso? Pode, claro, o Marcão tá aí para isso Pois é, então a partir de agora, em 2010, o gol do título foi marcado pelo Além. Em 2010, o... em 2010, o herói do título foi o Ricardo Berna, porque esse eu sei que não vai me decepcionar.
2: Vamos pro basquete,
1: vamos Vambora, vambora. Vamos, vamos de NBA. NBA. Pedro Rodrigues, a gente vai falar o seguinte de dois rapazes aí que estão jogando o fino da bola na NBA. Um é o James Harden e o outro é o Russell Westbrook. Os dois maiores candidatos MVP, acho que disso ninguém tem dúvida alguma. Pedro Rodrigues, fala aí pra mim, o que, que o Barba tá fazendo nessa temporada? O cara tá o capeta, né? O que, que ele não tá fazendo,
2: né, Barba? Cara, ele deu, se deu muito bem com o Mike D'Antoni. O sistema tá funcionando. Realmente, assim, aquela notícia que era, que era muito comentada que o vestiário do não era, tinha problemas de relacionamento, tá claro, né, é o time do Harden, ele comanda o time e os outros acompanham, né, e acompanhando bem. Deixa eu te interromper, você sabe
1: que tem uma coisa que o Mike D'Antoni sempre teve vestiários bons, mas isso também é estatístico, cara, porque assim, como os times dele jogam em alta velocidade, tem sempre muita posse de bola, e uhum. quando você tem muita posse de bola, você tem muito chute, então todos os jogadores do Houston ali tem umas 5 ou 6 chances de arremesso por jogo. Elas ficam satisfeitos com isso, né? Porque tem número, né? Não, tem número. Dá gosto de ver o Houston jogar. Dá assim. gosto, cara. Dá, dá gosto.
2: Não sei pra onde vai, mas dá gosto. Eu acho que não chega a fazer um jogo duro com o um Clippers completo. Mas eu não sei se, se, se avança, cara. Mas o Harden tá jogando muito. A visão de jogo
1: dele é impressionante. Eu cheguei a escrever antes da temporada que ele poderia ser o melhor passador ainda. Eu só não acreditei que ele chegasse nesse nível de passador, né, cara? No jogo do Knicks, né? Que fez
2: os 50 pontos. 15 assistências.
1: Primeiro jogador na história é. da NBA a fazer um triple double com 50, 15, 15, né? Ou seja, no mínimo 50 pontos, no mínimo 15 assistências, no mínimo 15 rebotes. Cara, se a gente jogar, a gente não faz isso numa temporada. O cara faz isso numa noite.
2: Cara, a gente não faz isso no videogame. E no dia 31 de dezembro, né? Pra fechar o ano. É, agora que sorte da NBA, hein, cara? O quê? é? Não, foi uma tremenda sorte, porque, assim, manteve a liga rodando, Uhum. o jogo do Houston o Houston tem uma torcida imensa na China por conta do Yao Ming os chineses já foram premiados com o jogaço do Harden logo de pela manhã né? É, e tem uma coisa
1: interessante que é assim, muita gente reclamou com razão que o Wilson não foi agraciado com o jogo de Natal, né? Parece que o Harden não teve Natal e usou o Ano Novo pra dar o recado, né?
2: <risos> é verdade.
1: Outra... É que no Natal o barba trabalha com aquele velhinho, né? O barba trabalha. Não, ele
2: deve ter <risos> botado as barbas de molho também, né? É, meu Deus. Mas, cara, é assim, é legal a, a, a mudança do Wilson, a mudança de atitude. É hoje um time mais leve. Tem que falar do Nenê, o Nenê tá muito bem. Eu acho o Nenê muito bem na temporada. E o Brian Anderson, um cachorro, né, cara?
1: É, tem um dado interessante, Ryan Anderson e Eric Gordon, os dois que vieram do Pelicans, Pelicans que a gente tanto critica, os dois e a gente vai elogiar hoje o Pelicans aqui, em algum momento a gente vai, o Ryan Anderson e o, o Eric Gordon, o, o Eric Gordon é o jogador que mais fez bola de três na temporada, e o Ryan Anderson acho que está em sexto ou sétimo ou seja, o Houston tem entre os
2: dez, dois. Impressionante, né? É, impressionante. E não é o James Harden. Não, não é o Harden. A gente estava conversando antes no programa que tanto o Harden quanto o Westbrook são os MVP dos mortais. Né? A é. gente tem hoje dois times que estão tão acima, que é o, o Cavs e o, o Warriors, que eu não sei se eles vão conseguir os, os votos para ser MVP. Em qualquer outra temporada, em qualquer outra circunstância, eu acho que eles levariam. Mas, cara, com o Warriors e o Cavs jogando do jeito que estão jogando, eu acho muito difícil. Só, só fazer uma correção
1: aqui, tá? O Ryan Anderson está em sexto. Sim. Então, o Harden está em quarto e o Gordon está em primeiro. <risos> Ou seja, dos seis primeiros, o Houston, que está arremessando às vezes 40, 45 bolas de três por jogo, aquela insanidade que a gente conhece do D'Antoni, o Houston tem o primeiro com o Gordon com 136 bolas de três convertidas, o Harden em quarto com 112 e o Anderson com 100. Ou seja, é surreal, né, Pedro? Os caras estão jogando em altíssima voltagem. Todo o time do D'Antoni, para funcionar mais do que um armador bom, Uhum. Ele tem que ter um 4 aberto, né? Uhum. Todo o time do D'Antonio com um o 4 aberto lá, ele funciona muito bem, né? O Anderson joga esperando as infiltrações do Harden, né? O drive and kick clássico, né? O drive and kick, né? O Harden faz o drive, o Anderson
2: vai pra lateral, espera e o Harden kica a bola, né? É, que normalmente, é quando você tem o segundo jogador que não vem marcar o Harden... É... Anderson sempre fica livre. Cara, assim, eu confesso que eu, eu não esperava uma mudança tão radical no Houston. Eu esperava que fosse uma temporada de muito mais transição do que qualquer outra coisa. Eles estão indo muito bem. Muito, muito bem. Será que é muito pelo bom. fato do Dantoni ter tirado o bigode, cara? Ou será
1: que é o fato do Houston ter dizimado o Dwight Howard?
2: <risos> Vamos falar que Atlanta daqui a pouco, né, cara?
1: É, sobre o Harden, números do Harden até 31 de dezembro. 28,5 pontos, 8,1 rebote. E 12 assistências por jogo. É, é, é surreal, né? A gente fala do Harden como um dos líderes em pontos, mas ele é o líder em assistência. E aí aquele cidadão que pensa no armador de ofício aqui no Brasil, né aquela, aquela definição tosca, quando ele olha pro Harden, ele deve ter piripaque, né, cara? É
2: verdade. Agora é a temporada que a gente esperava dele ano passado, né? A gente, a gente esperava dele, assim,
1: desde o ano passado, mas é que ano passado ele não conseguia ter isso. Primeiro que o time não era dele, porque o nosso bravo Dwight Howard estava lá, a gente sabe o quão difícil isso é, né? E segundo uhum. que, assim, o Houston ano passado tinha
2: porradaria no vestiário, né? É, técnico demitido em dezembro, foi uma zona no passado. Né?
1: Foi. E assim, aí tem um médico do Daryl Morey, que é o gerente geral do Houston, que é o seguinte, muita gente criticou o Mike D'Antoni, eu mesmo critiquei o Mike D'Antoni, quando ele foi contratado, não sei o quê. Mas a Liga hoje pede mais do Antônio, né? A Liga hoje pede um jogo de alta voltagem, pede um, um cara que libera o chute de três. A Liga não é uma Liga de Três, então bota o, o melhor desse negócio aí, cara, sinceramente. Poxa, que Deus o tenha. Mas se o Arividal Vidal tivesse vivo, ele estaria dando gargalhadas com essa Liga de Três. O cara fazia isso 30 anos atrás com o Oscar e Marcel, pô. E
2: ainda tem o famoso Eurostep, né, do Arden faz com perfeição, né? Fazer
1: pô, Pedro, assim. vamos, vamos fazer um... Esse Eurostep, na verdade, é a famosa <risos> finta, né? É, 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 eu não sei de onde saiu é, sei, é a finta gulmetizada é, pois é, eu não sei de onde saiu o para pra mim é finta e vai ser finta é a finta, qual é a dificuldade mestre Armando Nogueira sempre chamou de finta nós vamos chamar de finta, pô é
2: verdade
1: porra. agora, o outro dos imortais nessa temporada chama-se Russell Westbrook, e agora que eu tô vendo que eu escrevi o Westbrook no, no gráfico lá do blog com um O só mas tudo bem, ninguém percebeu, é com dois agora que eu tô vendo, que tá com as médias de triplo duplo, 30.9 pontos, 10,9 assistência, ele é o vice-líder em assistência, 10,5 rebote. Pedro, mais surpreendente do que esses números do Westbrook, a gente também cantou a pedra, é o Oklahoma tá liberando, ele tá entre o quarto e o
2: sétimo do Oeste né? Pra mim isso é incrível, cara. É, a gente esperava que ele fosse parte de baixo da tabela, tá realmente levando as partes, e com, e com os jogadores machucados, o Oladipo, teve, teve fora um tempo, muitos jogadores jovens, né? O Sabone está com muito tempo de quadra, é surpreendente, de novo... Reposto o trabalho do Billy Dole, mano.
1: Espetáculo, espetáculo. É. Ontem, outro dia alguém, eu não vou lembrar quem, no Twitter, perguntou assim pra mim, porque eu coloquei a foto do Harden, Westbrook e Duran, né, e pensando o que seria com esses caras juntos, né, tipo, pelo amor de Deus, né, o que que a chance que o Roma teve por, por, por pão durice, né, ou seja, de, de não querer passar cap, olha a dinastia que eles podem ter perdido, mas enfim. Outro dia alguém perguntou assim pra mim, Bala, dá pra imaginar quão bom seria Harden, Westbrook e Duran, não juntos por muito tempo, mas com um técnico de verdade, uma crítica clara ao nosso bravo Scott Brooks, né? Que não uhum. conseguia tirar o melhor dessa, dessa, desse trio, né? Na verdade, assim, eu acho até uma crítica injusta porque o, o Oklahoma foi para uma final de NBA, Pedro. Vamos dizer, não é
2: pouco, né? Exato, mas é, foi para uma final de NBA, mas o próximo passo era ganhar, né? É, eles não conseguiam. E assim, comportamento repetitivo do time, aqueles apagões no quarto período, não sei o quê, na cara do Scott Brooks. O Oklahoma tinha turnovers... Ah, rodo. Desperdícios de bola, né? Obrigado, desperdícios de bola. Ah, bom. <risos> e agora tá muito mais controlado né? mesmo. O Westbrook todo mundo caiu em cima dele. É, e você citou assim: que o Westbrook tá jogando
1: sozinho. O Oladipo machucou. A gente tem jogado muito com o Abrines e o Sabones, dois calouros. E dois e o Sabones que jogou um ano em Gonzaga, mas assim, são dois europeus, né? Uhum. Então, são dois calouros internacionais. O Steven Adams super cru ainda também. E o cara tá carregando, o cara tá carregando, impressionante. Agora posso é, te cara. dizer, um, um bom cara que tá saindo do banco, o Ennis Kanter. Ennis Cantor, melhorou muito. muito. Melhorou? muito. 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 Tem, tem um dado que saiu agora na internet, eu vou ler pra você, não tem nada a ver com isso, mas eu vou ler, que é o Golden State é o primeiro time da história da NBA a ganhar 30 dos seus 35 primeiros jogos em três temporadas consecutivas. Que coisa loucura, hein, Pedro? <risos> meu Deus do céu. Deus. Vamos voltar aqui aos MVP's, que a gente tem muito assunto, né? A gente falou do, dos imortais, mas tem os mortais também, né? Uhum. Tem um que vale a pena citar, que é o, aquele rapazinho, aquele meio metro uhum. do Boston Celtics, a Tom, não sei se ele é candidato a MVP, mas vale citar, o que esse cara tá fazendo é surreal. Esse é assim, sublime, né? Outro jogo ele fez 51, foi isso? 51 contra o Heat. 29 pontos no último período, maior marca da franquia Celtics. Mar bater recorde na NBA é muito difícil. Bater recorde numa franquia como o Celtics é muito mais difícil. Assim, é, a, a franquia Celtics é... A, Provavelmente a maior ou a segunda da NBA junto com o Lakers. E tem muita coisa ali, né? Larry Bird, Hevescheck, é, tantos outros. Bill Russell, Parish, McHale. E ele se colocar nesse hall, Pedro, que
2: o baixinho é bom demais, né? Oh, cara, é impressionante. O que ele tá fazendo ali pelo Celtics é impressionante. Você lembra por quem que ele foi trocado? É, é, por, por alguém do seu Phoenix, né? O que é que Não, mas você faço? lembra por quem? Não. Não, ah, eu vou te dizer por quê. <risos> Eu deixei separado aqui. É porque são jogadores de tão, tanto impacto, que é difícil, é difícil, deixa eu... Ele foi trocado pelo Marcos Thornton
1: e pelo primeiro de 2016 pro Phoenix. Você acha que o Boston se deu bem nessa?
2: É, Marcos Thornton você sabe que tá lançando até tênis agora, né? Um jogador marquim, né? Bom, cara, é a é cara do Suns, né, cara? É a cara do Suns, deu um jogador os outros né, se darem bem, né? Cara, assim, mas é Zaya
1: interessante po sobre o Zaya Thomas. Pouca gente lembra. Deixa eu te cortar rapidinho. Uhum. No Boston no jogo em que ele perdeu 118 111. Ele até foi bem vindo do banco, fez 20 e poucos pontos, não sei o que, mas ele foi expulso.
2: Uhum.
1: E aí ele chegou no vestiário e aí o, o trainer lá para o físico falou para ele assim: Cara, os professores do Boston vão te amar. Se você ser é expulso, o primeiro jogo eles vão amar você. <risos>
2: É, é engraçado, né? Porque ele, ele, ele começou com o calor batendo cabeça com o Cousins, né? Sacramento. Então, assim, não se esperavam muito dele, né? E hoje, cara,
1: é um all-star, né? Ele é um all-star. E, 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 assim, quem diria, né? O Boston pagou os tubos pelo Al Hoffer. Ele tinha que pagar mesmo que o Horford Hoffer é bom. Mas o franchise player do Celtics hoje é o, é o Azaya, né?
2: Exato. Eu concordo, concordo plenamente. Agora, antes da gente falar do, do outro, outro rapaz, o Boston só engrenou agora, né? É, mas teve muita lesão no começo
1: da temporada também, né? Eles tiveram que jogar muito com o Jalen Brown também, uhum. tiveram que jogar muito tempo, agora estão tentando essa dupla armação com o Marcos Smart, com a Zaya, eles tiveram muita lesão de jogador, né, Pedro?
2: O time deu umas boas rateadas aí, né?
1: É, mas, mas quem não deu também nessa temporada, tirando o Golden State e o Spurs, mesmo o Spurs, é que o Spurs rateou, mas venceu, mas todo mundo deu uma rateadinha, né?
2: Tem, tem time que não foi, né? Tipo o Atlanta. Né?
1: Ah, não, eu tô falando rateando que, que, que conseguiu, re <risos> conseguiu recuperar, né? Por exemplo, o Lakers rateou e ficou, né?
2: Falando em recuperação, Balo, podemos quebrar alguns pratos, cara? Merece esse, merece, né? O que, que se acha? Como é que tá o nosso Greek Freak, cara? Greek Freak é o rei do triplo-duplo dos mortais, né, Pedro? <risos> Verdade, foi ele. Recuperação de Milwaukee, né, cara? Milwaukee tá indo bem agora, né? E isso passa muito pelo point forward agora, né? e uhum. antes atenta o cupo, né?
1: É dono de dois triplos-duplos na temporada. Ele tem média de 23 pontos, né? 23,8, 9 rebotes, seis assistências. Só lembrando que assistência é algo mais difícil de dar porque você depende do outro,
2: né? Uhum. É,
1: e o Milwaukee não tem grandes chutadores. Eu só acho que o Jason Kidd teve uma sorte, entre aspas, né? Porque ninguém gosta disso. Que o De La Vedova se machucou nesse final de 2016. Ele acabou botando para jogar o Malcolm Brompton, né? O, o calor de Virgínia que já não é, tem nem, nem tão calor assim. Já era assim, né? 24 anos, já é mais maduro. E ele tá jogando com o Antetokounmpo, ele, né, o Brogdon e o Jabari Parker. Primeiro jogo do Brongan contra o Chicago, que hoje o Chicago é uma mãe. O Brongan vai e faz um triple-double, <risos> né? Então, assim, acho que o Milwaukee tá achando um, um... A dupla ele já tinha, né, com o Antetokounmpo e o Jabari Parker. O Milwaukee pode estar tá achando um triozinho aí bem razoável pro futuro, cara. Falta, falta pontuação interna, né? Falta pontuação interna e alguém para tentar matar a bola de três. Eles têm tentado isso com o Teletovic e com o Jason Terry, mas é pouco. Até o Michael Beasley ter jogado bem dentro do garrafa, mas se eles tivessem um... um Ryan se eles tivessem um Ryan Anderson, um Tess Gibson, um cara que daria... Uhum, concordo. Uns 13, 14 pontinhos ali, aqueles pontinhos de conversão alta, eles seriam um time mais ainda de playoff que eles já são, viu? É, tu
2: também acho. O, -O nunca conseguiu resolver o problema do, do pivô, né, cara?
1: É, eles esperavam que esse, esse pivô fosse o Greg Monroe, Monroe, né? Mas esse Greg Monroe tá... Tá no trade block toda semana, igual o Paul Milson, né? Vamos chegar no
2: Atlanta. Vamos chegar no Atlanta.
1: <risos> Interessante do Antetokounmpo, né, Pedro? A gente tá falando sobre ele aqui. Ele tem só 21 anos. Ele, tá fazendo, ele fez 22 agora, ainda dia 6 de dezembro. Ele já tá na sua quarta temporada. Vale lembrar que o Milwaukee pegou ele lá na, lá na 15 posição do draft. Ele só tinha jogado um ano na primeira divisão da Grécia, num time médio. E ele era uma aberração física de 2,08 metros com um braços do tamanho de um cavalo imenso. Uhum. E aí, assim, a primeira temporada dele, eu me lembro que eu vi os jogos e falei, esse garoto aí, sem não, viu? 6.8 pontos, 24 minutos por jogo. Mas, assim, o que ele evoluiu de ano para ano, cara, olha o número de pontos dele. 6, 12, 16 e 23, entendeu? Olha o número de minutos dele. 24, 31, 35, 35. Então, o cara foi crescendo, como diria o Peninha, crescendo, 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 me absorvendo né, o, o, o maluco ele, ele, ele
2: assim, ele é, é, é produto de trabalho, né ele Agora, é produto de um, academia, né Pedro dá uma olhada, uma outra estatística dele que eu acho super interessante, é assistências por temporada olha essas linha históricas 1.9, 2.6, 4.3 5.9 é, tem médias
1: de, de segundo armador, cara e ele, teoricamente, seria um mala de força. Não é, né? Cara? Não, não é. Ele é armador mesmo. E só lembrando, né? Ele virou armador na temporada passada, no meio da temporada ele depois do All-Star, o Milwaukee perdeu o armador, né? E o Jason Kidd decidiu colocar ele lá pra ver o que ia dar. E deu, né? E deu. E deu. É o é um jogador É, e assim, a vantagem competitiva que o Westbrook tem, do potencial físico, da vantagem de ser, de ser veloz, não sei o quê, ele tem pelo tamanho, né? Porque ué, esse cara conduzindo bola... E tendo a quadra para ele olhar, uma coisa é você se ala, que é quando você recebe bola, é quando você fica escorado ali em algum canto. Outra coisa é quando você vem conduzindo a bola desde lá de trás, entendeu? O, o número de highlights dele, de socada, de dia entrando por meio do garrafão e dando aquelas cacetadas em cima da cesta, é, é, a gente já viu, tem, ele tem 30 jogos nessa temporada, a gente já deve ter visto mais 50 vezes nessa temporada. E outra coisa que ele, que ele tá tentando melhorar é no tiro de três pontos dele. Uhum. Ele ainda é, tem muito a melhorar, mas ele já tá chegando no 30%. Ele nunca teve nem perto disso. Né? Tirando a primeira temporada, que ele arremessava pouquíssimo, jogava pouquíssimo. Mas assim, no meio da temporada passada, ele já, já começou a mostrar as asinhas de fora nos chutes de três. E agora ele tá melhorando ainda mais. Se ele chegar a uns
2: 35%, 38%, o cara para tá esse tamanho, hein, Pedro? Impressionante, né? Posso só voltar rapidinho no Westbrook, Você falou de highlight, eu me lembrei de uma coisa. Claro. Ele é um líder, sem acreditar, ele é o líder de rebote, de lance livre, que ele mesmo, o cara perde o lance livre ele consegue pegar o próprio rebote. É porque ele é tão faminto é. que ele vai na própria bola, né? Cara, inacreditável. Procura um esses vídeos, é sensacional, é inacreditável. o Dan Collins que falou, né? Normalmente esses caras que são freaks, né, que chamam, que conseguem fazer coisas na quadra que a gente não consegue, não conseguia imaginar, né? É, o, que, o, o próprio Antetokounmpo, né? O que ele faz exato, na quadra, a
1: gente, a gente imaginava que um cara de 1,90 fosse fazer, né? Uhum, exato. Tem mais alguém que vale colocar na race pelo MVP
2: aí, Pedro? Bom, não é basicamente o um MVP, mas é, a gente gosta tanto dele, gosta mais ainda da franquia, que tá agora em zona de playoff, que é o nosso Sacramento
1: Kings, cara. É, vale citar que esse ano, o, do primeiro ao sétimo do Oeste, tudo bem ali, com mais de entre 85% que é o Golden State, 60% que é o Utah, né? Uhum. Até aí, tudo... Tudo nos conformes, né? Só lembrando que 60% no leste seria terceiro e no oeste é o sétimo. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Só que o oitavo do oeste é o leste, né? É o leste. Hoje o Sacramento tá em oitavo do oeste com 14 e 19. Uma campanha que melhorou muito nas últimas rodadas, assim. Eles têm vencido mais jogos, já perderam duas consecutivas recentemente. É, agora, o Demarcus, dos é disparado o melhor pra o da NBA, né? De longe, né, Pedro? De longe. E também as melhores
2: entrevistas, né? Sim, sim, <risos> sim Ele é o melhor pivô da NBA Ele tem os melhores no mundo. Ele tem um jogo de fora agora Carregando pequenas pequena né? Tem um bando de jogadores é, machucados Dentro do Rudy Gay de novo machucado Tá levando o time, né? O Beto até quanto
1: vai a paciência dele Sem dúvida, sem dúvida Algo mais aí ou podemos passar pro tema polêmico da semana?
2: Ah, só só para avisar algumas umas rapidinhas Primeiro, é a boa notícia e os milionários vão continuar milionários, a NBA fechou o acordo de salários, a CBA, né? Até 2022, se não me engano. Então não existe possibilidade de lockout para a próxima temporada, que é uma boa notícia.
1: E com cap maior, não foi isso? Com cap maior. E
2: também com a lei lá de, da Mary Jane mais, como dizer, mais aberta.
1: O que, que é Mary Jane? Ah, é o um cigarrinho do demo. Não entendi. Maconha. Maconha. Não, mas o que, que tem
2: essa lei? Conta para os ouvintes, meu caro. A liga vai ser muito mais, como dizer, condizente com o uso da época. É mesmo, né? É. Não isso, é. não. Dá uma, dá uma procuradinha aí, porque esse é um item extremamente importante. E tem outra coisa que eu achei fantástica, é que vai, eles vão ter um telefone vermelho que nem o do Batman. Sério? Sério, para reclamar de arbitragem. E sobre esse
1: negócio de arbitragem, para a gente passar para o tema polêmico aí, vamos fazer um intervalo e a gente volta, então?
2: Vamos para intervalo.
1: Vamos para o intervalo e a gente volta.
0: sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do programa, Pedro Rodrigues, estamos recebendo um amigo querido, jornalista também, Luiz Araújo, do Triple Double. Tudo bem, meu caro? Bom te ter aqui no primeiro programa de 2017.
3: Fala, Bala. Fala, Pedro. Obrigado pelo convite, cara. Fico honrado de participar com vocês em mais um programa, né? Já estive aqui outras vezes e é sempre um prazer e é legal demais participar nessa primeira vez de vocês aí em 2017.
1: Isso aí, Luiz. E um dos motivos da gente ter te trazido aqui, não só porque a gente gosta e te acompanha, é porque você tem uma novidade para começar esse ano, né? Quer contar aí a galera em primeira mão? Conta aí, conta aí, porque a novidade é boa e vale a pena.
3: Ah, vamos, é, o é, seguinte, é, para quem por acaso já conhece o Triple Double, tava em pausa, né, no ano passado acabei precisando encerrar as atividades um pouco mais cedo no ano e tava pausando para ver o que, que eu ia fazer o Triple Double tá voltando agora mas com um sistema de é, apoia-se, pedindo o apoio financeiro dos leitores dos do, que houve o meu podcast também aquela velha história, a gente parou porque tava meio difícil conciliar e tinha alguns outros projetos em vista que acabaram não dando certo, projetos relacionados ao triple-double, né, que acabaram não dando certo, e o jeito foi... Azar de quem não fez, hein, só digo isso. É, foi... mas enfim,
2: vamos em frente.
3: Um... É,
1: é, é, pra quem não sabe, né, Luiz, pra explicar pros meus ouvintes aqui, é, pra quem não sabe o esse é um financiamento coletivo recorrente em que as pessoas que gostam do conteúdo de, de blogs ou de podcasts ou de podcast, sei lá, apoiam a, a aquele autor ou aquele site ou aquela, sei lá aquele grupo, aquele coletivo. É, o Denis do Bola Presa e o Danilo tem um, um apoio bem legal do Bola Presa. Acho que é o Nerdcast, né, Pedro, também?
2: Tem, é, tem.
1: É. O Nerdcast também tem. Você Jovem, tá Nerd, no... Jovem Nerd. Jovem Nerd, perdão. E você também, né, Luiz, tá entrando nessa. Pelo... Acho que aqui você já tem dois assinantes. Você vai divulgar no Triple Double em breve as, as recompensas, não é isso?
3: É isso, é, é, eu tava meio resistente a esse modelo, até pelas possibilidades que estavam se apresentando aí, tava tentando não entrar, mas é, chegou no ponto que não tem jeito. Então, é a gente está gravando isso na terça-feira, né? Amanhã, quarta-feira, já, já, já vai estar tá rolando a, a divulgação do projeto lá no www.com.br. Vão ser quatro opções né, de, de colaboração, de quatro faixas de preço diferente, né? nada exorbitante, é, entre R$ 7,00 e R$ e reais. É, Mas quem quiser doar mais de R$ 23,00 pode, né? Pode, mas a intenção foi colocar um preço pequeno assim, no, no, um preço que, que não machuque ninguém assim que resolva apoiar, é, sei lá, você vai sair para jantar e deixar o carro no estacionamento, você vai pagar quase isso assim, sabe? Então é, a intenção é uma coisa pequena, mas que dê para juntar um volume e dê para continuar fazendo esse trabalho aí, que eu realmente não queria parar. Lógico, terão as recompensas para quem apoiar. Quem apoiar não só vai estar tá ajudando a fazer o Triple Double continuar existindo, porque não tem mais como continuar sem isso, mas também vai ter recompensa, vai ter é, conteúdo exclusivo, vai ter umas recompensas bem bacanas aí para quem resolver apoiar e participar do projeto.
1: É, é, é assim, né no mundo ideal a gente que é blogueiro do CQ e tal, já estaria vivendo como, sei lá, nos Estados Unidos os caras já conseguem viver, né? Com patrocínios, com uma coisa mais estruturada, como é o podcast do Old, né, Pedro? Rodrigues, uhum. a gente para pra caramba, tem 19 mil patrocinadores ali dentro. Só que, infelizmente, no Brasil, primeiro que o jornalismo tá morrendo, segundo que o basquete é o esporte é, ainda quase que amador por aqui. Então, as iniciativas que tem são, começam sempre na raça, mas ninguém vive na raça o tempo inteiro. Então, é mais do que. Eu não falo isso do Luiz porque é meu amigo, não. Porque tem amigos que não são. não fariam tão bem quanto ele. É falo que, assim, o blog do Luiz é, é sensacional, tecnicamente. Artigos técnicos, artigos assim, entrevistas e tal. Podcast muito bom. Tirando o os rock é que, que ele bota bom. no. O vídeo é muito. O vídeo é sensacional. O vídeo de análise de jogadores é sensacional. Tirando o rock que ele bota, bota no podcast é bom pra caramba. <risos> é, porra, então assim. É, mais do que financiar o projeto do triple-double, é fazer com que o basquete não fique mais ainda perto da morte aqui dentro, porque é, ah, caramba, você tá falando que ele é teu amigo não, eu tô falando porque esse ano me ajuda aí, Luiz, esse ano a gente já a gente na blogosfera, assim, a gente já perdeu o Gabriel, que era lá do, do, do timeout, perdeu o Giancarlo quem mais? É, o, o Paixão o NBA deu uma segurada por conta de trabalho também então, cara, cada vez menos gente escreve. Não é porque a gente quer parar de escrever. É porque não tá entrando dinheiro e tem uma hora que alguém precisa pagar a conta em casa, né?
3: E aí, o Gabriel postou uma coisa ontem no Twitter, é, um desabafo pessoal dele, assim, que eu achei que uma frase que uma hora aparece pra gente também. A vida, a vida chamou, ele tem que deixar a NBA de lado, o basquete de lado.
2: Claro. Né?
3: Então, é. É, se, se vai continuar isso aqui, tem que, dão, um jeito, tem que dar um jeito né, de financeiramente ser viável para continuar tomando horas para gravar podcast, editar... E fazer roteiro de vídeo, escrever texto e assistir jogo, porque não tem nada de material se você não assistir jogo, né? Sim. E é isso, é por isso que, que, que teve.
1: E ligar para jogador no Brasil, principalmente porque assim, outro dia eu estava conversando com o Dennis, eu sei que não é o assunto do podcast, mas vamos lá. Uhum. Outro dia eu estava conversando com o Dennis, assim, fazer, fazer, fazer qualquer coisa com o NBA é muito fácil, né? Porque a informação pulula na tela, é muito fácil. Você né? tem acesso, você tem Ligue Pass, não sei o quê. Para quem cobre basquete brasileiro, Luiz, né, como a gente, é muito mais difícil. Tem menos jogo sendo transmitido, tem menos acesso à estatística. As estatísticas ainda são muito incipientes, que é aquela coisa do ponto rebote assistência. Os próprios jogadores não não grandes entrevistas, nem sempre têm grandes histórias. Então, assim, é muito mais difícil. Fora o fato de que, de vez em nunca ou de vez em sempre, a gente recebe reclamação de dirigente, né, Luiz?
3: Ah, sim, é verdade. <risos> Isso é uma coisa que a gente até... Né, Atualmente não, não só de dirigente,
1: né, Bárbara? Não, pois é, pois é, pois é. <risos> Desculpa, Luiz. É...
3: Pois é, tem isso aí que você falou também, né, Pedro? E a gente tá, acaba meio que ficando calejado com isso aí também, mas é, uma, é um obstáculozinho a mais que tem aí, né?
1: É legal. Mas, o Pedro, a gente não chamou o Luiz aqui só pra fazer jabá dele, não, né?
2: Exato, nem falar
1: do coitado do Buz, né? <risos>
2: Não podia perder, assim hora.
1: Não,
2: não, mas deixa isso aí
3: pra lá, né? Vamos,
1: vamos falar de coisa boa, né?
3: É, vamos. pô, já a gente tá começando 2017, vocês querem falar de desgraça?
1: Vamos falar de duas coisas aqui, oh, Dois temas polêmicos. Luiz, no, no jogo de Natal, o jogo de Natal foi, foi, em termos de arbitragem, foi uma desgraça, né? Golden State Warriors e Cleveland fizeram um jogaço de basquete, um jogo de, de muito alto nível, não foi pouco alto nível, não, foi muito alto nível mas que no final teve dois lances mega, mega, mega polêmicos, em que a NBA divulga, como toda rodada, todos os jogos decididos por menos de cinco pontos nos dois últimos minutos, a NBA divulga o que eles chamam de reporte oficial, né? Não sei se o nome é esse, mas enfim. É um reporte oficial dizendo se a arbitragem acertou ou errou. E no jogo do Natal, ela disse que errou duas vezes. A mais grave de todos é que no lance final, segundo a NBA, disse que o Kevin Durant sofreu falta, né? O juiz não marcou, do Richard Jefferson, pra mim falta, sim, tava bem na cara, mas tudo bem. É, o Pedro até tem uma definição boa sobre isso que ele vai falar aqui no programa. Não marcou e a NBA divulgou. O mais bizarro disso tudo pra mim não foi a NBA ter divulgado. Foi o Kevin Durant que sofreu a falta, criticou ele mesmo ter divulgado,
3: né, o Luiz? O que você achou? Eu não lembro agora quem era, eu já vi um jogador uma vez reclamar. Eu acho que foi até o Steve Kerr em uma outra. Foi o Steve Kerr, foi o Steve Kerr, ele mesmo. É, que reclamou que não entende né, muito o sentido de, de divulgar esses relatórios no, no fim das partidas, porque joga. O resultado não vai mudar, né, e acaba só expondo os árbitros. Uma coisa que eu acho interessante também é que, daí dessa vez agora, acho que foi o Steve Kerr mesmo que falou. Que não foi por causa disso que perdeu o jogo, ele atribuiu a derrota a outras coisas. Falou que tinha 14 pontos de vantagem e deixou escapar. E vocês lembram que no playoff da temporada passada teve um jogo Thunder e Spurs, que divulgaram também o um relatório uhum, final uhum. cheio de erro, né? Trouxe oh, erros ali em pouquíssimos oh, oh. segundos. A saída de bola do Ginoble, né? É, isso aí. E o Popovic também na época falou assim, ah, a gente não perdeu por causa disso. Tá bom, divulgaram aí e tá, tal, mas não perdemos por causa disso. Eu achei curioso, achei interessante. Essa, primeiro, o lado dos técnicos, né? De, de não colocar em cima disso um peso... O, o, o peso né, da derrota, de atribuir a isso o resultado negativo que eles tiveram. Mas aí entra nessa discussão que já foi levantada antes e que o Duran agora levantou mais uma vez que até que ponto faz sentido divulgar isso aí. Eu, eu consigo entender por que, que, por que fazer isso. Talvez sirva de modelo... Ah, Aconteceu tal coisa nesse lance Divulgando o que a gente acha, o que a gente Ele vê e acha, então já fica é, Estabelecido que é assim Que deve ser o padrão para as próximas vezes Mas é, eu acho que na prática Isso funciona muito mal, acho que acaba expondo Muito mais, também me junto mais ou menos A Durani isso aí, não entendo direito viu é, assim, eu,
2: eu, eu teve uma entrevista Do Adam Silver, o objetivo Todo é dar uma ele chegou lá, usando uma palavra da moda, uma transparência das decisões que são tomadas. No Mas lugar. é isso mesmo, é transparência a palavra. É. é, usando a palavra da moda, é a palavra que ele usou na, na, na entrevista. Assim, é, é complicado você fazer a arbitragem, principalmente de basquete que é um esporte, por muito contato. Realmente, apitar aquela, aquela jogada no Duran em Cleveland, ia ser complicado o virou o jogo, você foi falso agora, vocês acabam expondo muito o árbitro, o árbitro já está exposto porque ele tem um grande irmão que é o tal do centro em Cicópolis lá né, da, de arbitragem da NBA minha preocupação é que isso acabe, acabe acontecendo numa situação como aconteceu no Mundial da FIFA. É, teve um lance, dois, três minutos depois, teve que se voltar uma jogada. E isso afetou diretamente o resultado da partida. É, mas te, te, tem duas coisas aí que para mim são importantes, né?
1: É, primeiro, assim, é, a declaração do, do, do Duran, e acho que foi de mais alguém também, não sei se foi do, do Steve Kerr, é, primeiro, que esse relatório tem que ser do jogo inteiro, né? É, já que eles fazem análise do jogo inteiro que, que divulguem do jogo inteiro. Claro, porque não sei de quem é a declaração, acho que é do Daryl Morey né, o ex do Houston Rockets que até o Lucas Pastor reproduziu na coluna dele é, foi dele cesta, isso, se uma cesta com um minuto de jogo vale a mesma coisa que, que no minuto 48 você tem que divulgar o erro no minuto 1 e no minuto 48 isso tá, para mim é muito óbvio se a Liga quer dar um, um ambiente de transparência que ela divulgue tudo, isso aí eu sou completamente a favor agora o que para mim chama a atenção é se ela tem um negócio em copo, se ela tem um negócio do vídeo e ela vai divulgar esse, esse release aí por que ela, no momento da, daquela liga, não reverteu a chamada?
3: Eu acho isso interessante também, cara. O Jeff Van Gundy falou isso também em alguma transmissão, que pararam pra rever lance... Algum lance de quem tocou a bola antes de sair e tal, e que na hora do lance teve uma falta, mas que eles iam ver só em quem bateu, que nem ia poder dar falta. E ele falou... Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho ridículo isso aí, porque se a tecnologia tá a serviço de melhorar a arbitragem, de possibilitar que se faça... A, a decisão correta. Então deveria abrir a possibilidade de ver se, se houve uma falta, se, se houve um contato ali que na hora não deu para ver. A, do mesmo jeito que, que se faz, né? para se observar é, se a bola saiu antes de tocar em um ou em outro. Talvez seria uma. Seria mesmo uma coisa que cairia muito bem naquele final de jogo entre o Warriors e o Cavs. N não machucaria parar o jogo ali e rever mais ou menos como acontece se para ver quem pegou a bola por último ou até como eles fazem para ver se, a, se tal falta merece, merece ou não ser flagrante um, flagrante dois ou comum
2: É, ou, outra coisa que eu vi bom, tô aqui no Brasil, mas lá fora, comparando com a NFL, cara, não tem como comparar com a NFL, quantidade de árbitros Não, não, não você, tem, não tem nada a ver Quantidade de árbitros que você tenha, você tem... Na verdade, a comparação é a seguinte. A NFL tem um centro no próprio jogo que avisa os árbitros. Cara, são 300 árbitros lá embaixo. Então, assim, não é muito. É laranjas e maçãs. São é completamente
1: diferentes. Não, concordo com você. Concordo com você. Não dá pra comparar uma coisa, não. Mas eu acho que, primeiro, eles tinham que divulgar tudo. E, segundo, eles têm que parar no lance que eles têm dúvida. E esse lance é um lance de dúvida. Não tinha... sim, me estranhou muito, inclusive, que os jogadores do Golden State não reclamaram do lance do, do Kevin Durant. Mas tudo bem. Acho que isso aí é... É, a liga vai saber melhorar. Nesse sentido, a, liga, a NBA melhora rápido, né? A gente sabe disso. Eles são, são um, ágeis nesse sentido e, quando eles têm que agir, eles agem rápido. Pedro Rodrigues, algo mais sobre essa questão de arbitragem não?
2: É, Lembrando que, recentemente, se não me engano, foi um jogo do um Sacramento foi com Que o De Marcos Câncer deram uma falta nele, ele foi eliminado da partida. Os juízes foram avisados. mesmo. voltou atrás, voltou para a partida e ganhou o jogo. Tem a famosa entrevista que ele fala: Cara, isso é ridículo. Isso está ridículo, não sei o quê. E aí depois cortaram o microfone porque a coisa foi ladeira abaixo. Esse ridículos dele, esses ridículos, esses ridículos, é o practice do Alan Iverson, né? <risos> cara, eu queria saber o que ele falou depois, cara. Mas pelo Cortaram. que
1: eu vi ali, ele não falou nada demais, não.
2: Não, é depois do
3: ridículo.
1: Sei não. Não sei se ele falou alguma coisa de demais, não. Né?
3: O legal é antes, né? Que ele dizem que ele tava procurando alguma coisa pra quebrar no vestiário quando foram chamar ele.
1: <risos> Provavelmente é aquele jornalista que ele tava ameaçando, né? É, pois <risos> é. Beleza. Agora vamos fechar o programa com a declaração polêmica da semana e queria ouvir de vocês o que, é que vocês acham. Mr. Charles Barclay, meu parceiro. Que eu, eu quase nunca concordo com ele, mas eu vou ler a frase dele. Ele deu uma declaração na semana passada que, como toda declaração do Charles Barkley, é polêmica. Ele disse assim: a NBA está no seu pior. A gente tem um, dois, três ou, um, no máximo, quatro bons times e o resto fede. Foi esse o termo que ele usou. Pedro, concorda, discorda?
2: O que Em parte, acha? Em parte é, eu acho que o grande problema da NBA hoje é a previsibilidade. Eu não acredito que você tenha alguma coisa diferente do que Kevin é Morgan. Agora, em matéria na tele de jogo, eu acho essa temporada melhor do que a gente pegou nos últimos três, quatro anos. Os jogos realmente não têm defesa, então você vê placares extremamente elásticos. E no jogo, nível de no Nova York, 26 pontos no terceiro quarto. Entendeu? Então assim, é, é, são jogos leves de se ver. Agora em matéria de competitividade, realmente você tem quatro, de quatro franquias ali assim,
1: lá. É só para contextualizar a declaração do Barkley. Ele disse isso falando sobre os times que são ótimos times. Então ele citou o Golden State, citou o Spurs, citou o Cleveland no leste, citou acho que o Clippers também, nem citou o Toronto aí tá. Mas o que ele quis dizer é que são ótimos times mesmo. Ele citou quatro no máximo. Luiz, concorda, discorda? O que, é que você acha? É,
3: eu não concordo, é, quer dizer, essa questão da, do número de times que, com reais chances de ser campeão, acho que é difícil discordar, eu até reduziria para menos até do que isso aí, mas eu não, não diria que está fedendo a liga, que está ruim como nunca esteve antes, primeiro porque eu acho que o nível do, de quem está lá em cima é muito bom, e é como a gente viu no jogo de Natal, vai ser legal demais a gente esperar até junho para ter uma melhor sete uma série melhor de sete entre esses dois times então se for isso, que, se for isso mesmo que, que vai acontecer eh, eu não reclamaria não de esperar para ver até chegar lá eu, eu, acho que é uma questão de ponto de vista eu, talvez ele, ele imagine isso assim sei lá, seja a opinião dele, que eu acho só que a gente tem que lembrar que o Charles Barkley quando ele dá opinião, aí já lembrando todo o histórico dele né, o jeito que ele gosta de expressar o que passa pela cabeça dele parece ele tem a vontade de ser polêmico por ser polêmico, ele já, já expressou isso outras vezes, já... Meteu o pau em jump shot times, né? Igual ele falou, time que arremessa demais, que não sei o que. Até, até nessa declaração que ele deu agora, ele foi até. Achei muito raso, porque ele falou que tem quatro times bons, o resto não. Ele não faltou de, sei lá, não, a gente tá interpretando aqui o que ele falou e ele foi meio vago no que ele tava dizendo.
1: Não, e, não, 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 não foi vago, não. Eu vi, eu vi a entrevista dele, eu vi o áudio, inclusive, foram mais de cinco minutos
3: dele explicando. Ele não foi vago, não. É que então... essa foi a frase. Ah, tá, é, um, falha a mim então, mas é, de qualquer maneira, voltando. Ele tem isso. Assim, ele, ele tem essa ele fala, ele é polêmico quando ele fala, é, uma gente tem até um, uma vontade de ser polêmico quando ele fala mas ele é um cara muito é, não sei se essa é a palavra, mas ressentido com, com muita coisa bastante saudosista, ele já demonstrou isso outras vezes também já deu muito a entender que o tempo dele que era bom que hoje em dia as coisas não são boas não sei se é porque ele é um jogador e tem essa mania de, de achar que quando ele jogava que era difícil mesmo, até para se valorizar indiretamente. Então é, é esse é o meu problema com as opiniões do Charles Barkley, não só porque eu não concordo na maioria das vezes, como também é eu suspeito justamente por imaginar o que está em volta de quando ele dá essa, essa, esse tipo de opinião.
1: Entendi. Deixa eu dar a minha opinião aí. Eu eu quase nunca concordo com o Charles Barkley. Além dessa questão do jump shot teams que ele deu sobre o Golden State, que até o Golden State fez uma camisa sacaneando ele, e que ele usou a camisa, né, é, ele caiu na brincadeira e tal, ele deu uma declaração uma vez também sobre esse negócio de estatística, que ele não confia em nada e tal, uma loucura, né, hoje o basquete é um dos esportes mais estudados do mundo, mas essa declaração eu concordo com ele, essa declaração eu concordo inteiramente com ele, na minha concepção hoje a NBA tem quatro, se muito, excelentes times. O Golden State é um excelente time, o Spurs é um excelente time, o Cleveland é um excelente time. Se você quiser colocar o Clippers, você coloca numa forçação, e o Toronto você coloca numa forçação, na minha opinião. Mas, assim, de resto, são times médios, assim, o Oklahoma City Thunder, que é um time de um jogador só, ele tá brigando pra ser quarto do Oeste, gente, assim, não é um, não é um excelente time. Aí eu, Luiz, loucamente... Aqui eu não vou falar de todos, não. Mas eu fui ver, no ano que o Barclay foi pra final, 93, eu fui dar uma olhada nos times que foram razoavelmente bem. Então eu tenho aqui o Knicks, por exemplo. O Knicks foi o líder do Leste, tá? O Knicks tinha Ewing, Starks, Mason, Oakley, Charles Smith, Doc Rivers, Greg, Oat, Greg, Greg Anthony, Rolando Blackman e o Herbert Davis. Preciso falar muito mais, tá? Que foi o segundo do Oeste. Hakim, Vernon Maxwell, Ken Smith... Otis Thorpe, Robert Horry, Cal Herrera, Matt Bullard, Scott Brooks. Scott Brooks, esse aí mesmo, técnico do Washington Wizards. Eu vou dar uma lida pra vocês só no décimo time do Oeste. Décimo time do Oeste. Golden State que nem pegou o playoff. Chris Mullin, Tim Hardaway, Sarunas Marcionilhos, Billy Owens, Letrao Spruill e Chris Gatlin. Só isso. Charlotte Hornets, que foi o quinto do Oeste. Quinto do leste Larry Johnson, Alonzo Morning, Dell Curry, Kendall Gill. Todos eles com mais de 16 pontos por jogo. Se quiser que eu vá mais um pouquinho, eu vou no Clippers. Que o Pedro Rodrigues me ajudou aqui. O Clippers foi o sétimo do Oeste. O Clippers tinha Danny Manning, Ron Harper, esse mesmo que vocês estão pensando, Mark Jackson e o Stanley Roberts. Assim, Luiz, eu sei que você... acha E, e falar do Indiana, pra fechar, o Indiana, nem peguei os melhores times, não. Pra vocês terem uma ideia, eu falei do Chicago. Tô falando de assim, times que nem entravam na brincadeira. O Indiana foi o oitavo. Tinha Red Miller, tinha Det Detlef Schramff, Rick Smith, Dale Davis e o George McLeod, que era bem razoável. Não me parece, Luiz, que ele seja um ressentido <risos> com essa declaração. Me parece que ele é bem realista.
3: Essa é uma opinião dele que faz sentido a gente pensar quando ele aponta a quantidade de times, candidatos né, a, a título nessa atual temporada. Eu, eu penso nele como uma pessoa ressentida assim, pelo pela bagagem que ele traz nos comentários dele, por, por outras oportunidades, não nessa em especial. É, até porque, assim, eu não teria como dizer só nessa declaração se, se ele falou isso só porque ele é ressentido ou não. Essa é uma sensação que eu tenho a partir de outras... Claro, outras claro. ...dele, né? Mas eu não concordo, assim, como eu te falei, eu concordo com o número que ele falou, né? Concordo que são esses times aí, mas eu não acho que, que seja... O sacrifício a assistir NBA, não acho que, que tenha perdido o espetáculo, muito pelo contrário, eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, é que acontece, quando acontece mesmo esse tipo de previsibilidade? Mesmo esse, esses times aí que você falou, esses times bons que, que não chegaram, não foram tão bem, né, esses elencos aí que você citou, quando começou essa temporada, imagina que você falou a temporada de 93, né, a gente sabia que o Bulls ia estar, pelo menos, na final do Leste, que o Knicks era um, um time que poderia ameaçar não, não, muito além disso, né, e, e no AS tinha alguns, alguns poucos que, que a gente imaginava que brigaria realmente pelo topo, e o Barkley teve a temporada de MVP dele. Como depois, a Jordan saiu na temporada seguinte, parece que a que NBA viveu um, um momento de indefinição, um barra esperança, Assim, não sei como colocar porque E aí, quem vai tomar o, o trono agora? Será o Fix, que chegou tão perto Ou será que o Orlando Magic? Acho que eu tô confundindo Porque eu lembro muito de uma capa Que apareceu Horace Grant Isso foi um ano depois né, que o Jordan aposentou Apareceu Horace Grant com Shaquille o Shaquille O'Neal E será que é a vez do Orlando Magic ser campeão? O Orlando chegou na final, nunca mais voltou Mas a partir do momento que o, Bulls voltou, que o Michael Jordan Retornou para a NBA Que o Bulls retomou aquela dinastia Também nunca teve dúvida que o Bulls estaria lá que no máximo teria um candidato no, no Leste capaz de ameaçar, mas que a gente descobriu depois que nunca tirou o Bulls do, do caminho das finais. Então, é, eu tô falando tudo isso para mostrar que, que eu penso que às vezes a gente entra mesmo em temporadas com quatro cinco candidatos reais ao título e, e acho que nessa temporada tá muito forte né, o grau de, de previsibilidade. A gente vai ficar, eu, eu tô falando por mim, mas imagino que muita gente pense assim também, que isso vai ser uma grande surpresa se a final não for o Warriors e Kevs Cavs de novo. E eu sei que você também, você, como muita gente, eu sei que você aposta nisso também, nessa né? repetição da final, que seria pela primeira vez a, a terceira, a final se repetindo por três anos seguidos, né? Mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, a gente tá vendo uma máquina de triplo-duplo, um cara que simplesmente vai estar tá a caminho, né, tá em tá boas condições aí de igualar uma coisa que o Oscar Robertson fez e jogando num Thunder, que, que é um time nada demais, que perdeu por um Bucks ontem, a gente tá na terça, né, na segunda-feira, perdeu pro Milwaukee Bucks, que é muito bom, é, bem treinado, tem umas, umas coisas interessantes, mas também não é nada demais, não é nada espetacular. Ao mesmo tempo que também não, não, não garanto nada que daqui a 20 anos a gente vai se reunir e falar, pô, lembra daquele, sei lá, fala um time aí, lembra? O Chicago Bulls, por exemplo, que a gente está falando, tem o Jimmy Butler que... 50 pontos aí, tem o do Wade que é um hall, of, hall da fama seguramente, quando parar de jogar tem alguns outros bons jogadores mas corre o risco de ficar fora do playoff? off a gente pode chegar daqui a 20 anos e apontar várias equipes assim também que não estão indo tão bem e lembrar de alguns outros grandes nomes que eu estou até me estendendo muito nesse comentário mas é que eu consigo entender o que o Charles Barkley quis falar mas eu desconto um pouco da... Pelas motivações que ele tem Já conhecendo a peça
2: ah, agora, Pedro Rodrigues quer arrematar aí, Pedro? Não, só um contraponto que você falou é que O problema todo é competitividade Quando você entra, quando você pega Um playoff como do ano passado Que o Cleveland passeou Que o segundo colocado do Leste suou Suou para passada no primeiro round Você pega uma série Tipo aquela Miami e Charlotte Que foi de doer Se assim, você pegar uma série daquela época Cara, era jogo sim era jogo duro. O indiano era considerado um time fraco e fazia jogo duro com o Knicks. Entendeu? Sim, existe um recente investimento do Barkley. O Barkley fala que a ah, esse de não ganhar título não significa nada para ele, significa muito para ele. Queria ter ganho título, não ganhou. Agora, eu concordo com ele. A temporada regular está super divertida, está super legal, mas o basquete mesmo a gente vê no playoff, a gente vê a alta competitividade, que você vê um jogador que é talentoso virar uma super estrela cara, a gente não vai ver isso assim e, efetivamente não vai ver, a gente não, possivelmente vai ver um passeio do clima no leste e alguma briga no leste,
1: e é isso é isso aí, algo mais, senhores, para acrescentar ou podemos já desejar uma um boa sorte pro
2: Luiz Pedro? cara, eu tinha duas coisas ainda, rapidinho porque esse que a gente não pode deixar de falar, é rápido. Sim. Primeiro é o seguinte, para quem acompanhou os jogos da NBA de Natal no League Pass, tivemos narração em português, Liberada, né, em português? Liberada em português, narração da ESPN, legal, excelente iniciativa da ESPN, foi a narração do pessoal da ESPN. E segundo, Bala, acho que é, pode ser a grande notícia, que é a transmissão da Globo em alguns jogos da NBA, né? É, mas isso ainda não está confirmado, né? Pois é, saiu na Veja, o um balão de ensaio já saiu, agora a gente tem que aguardar a posição oficial da NBA.
1: É, a posição oficial da NBA, eu consultei a NBA, a NBA disse que não tem nada certo ainda, mas vale dizer que foi essa mesma coluna da Veja que divulgou que a NBA estava chegando ao Sport TV. Então, minimamente os caras têm boa fonte, né? A gente pode discutir a linha editorial da Veja, mas essa é uma coluna de furos, e normalmente ela tem acertado aí, pelo menos
3: em termos de NBA. Se isso acontecer, é sensacional, né, Luiz? É, sem dúvida. E, como você falou, o coluna que acertou outras vezes, torce pra dar certo de novo, porque é coisa boa. Quanto mais exposição, quanto mais a é, gente é, alcance o basquete, melhor para todo mundo que tem alguma ligação com isso, né? Não consegui ver o, o lado ruim ainda.
1: Sinceramente, né, eu começou a criticar no Facebook, no Twitter e tal. Cara, assim, é um pensamento muito egoísta de quem nós, né, que temos League Pass, que temos... Esporte TV e ESPN ficam criticando isso, vocês vão me desculpar. Sul tem assim, um número de pessoas que hoje a gente não consegue atingir. É, o basquete é, é, se populariza, né? Ah, vai ser em VT, pô, dane-se, o cara nunca viu, ele vai ver, vai ter um contato com o jogo. E aquilo também, o FC começou como, como VT, né? Vamos, vamos analisar isso depois quando isso acontecer. Mas eu acho que isso é um começo de acontecer, né, Pedro? É uma volta, uma volta, tipo, o começo de Bandeirantes, estrada tá? e a gente sabe o boom que isso dá, né?
2: É, em relação às reclamações, eu só tenho a dizer o seguinte: parece aquele. aquele você conhece a evolução das bandas. O cara é fã da banda, adora a banda, é, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, sei quando, bem, isso, sei bem. Aí
1: sei quando bem, fica muito.
2: É, aí quando fica muito conhecido, putz, cara, eu nunca curti. É, é, ficou muito pop, entendeu?
1: Luiz, algo mais aí pra acrescentar no programa?
2: Não, não, até porque eu acho que o exemplo que o, que o Pedro
3: deu do, do cara que gosta da banda e que gostava mais quando era só uma coisa dele e tal, é, é perfeito, é meio egoísta também nesse caso da NBA, porque é bom que seja VT, quem não tá familiarizado não vai ter paciência pra ver um jogo com tantos tempos e tal, igual a gente que gosta mais da coisa. Então é bom que seja VT até no começo, é, a gente não é público-alvo disso aí, quer dizer, pelo menos no primeiro momento. É, trazer gente nova pro basquete então é válido pra caramba. Pode ser uma porta de entrada pra mais mais gente acompanhar, ler nossos blogs e assinar o link Pass, e, Então, é que nem você falou, acho que só tem coisa boa mesmo nesse processo aí. Tomara que aconteça.
1: Legal. E falando em coisa boa e processo, Pedro, é, queria te agradecer mais uma vez pelo, pelo programa e já agradecer também ao Luiz e desejar boa sorte. Luiz, boa sorte aí no Apoia-se. Quem estiver acompanhando o Triple Double vai saber da novidade, a gente vai retweetar vai compartilhar, aí o diabo vai pagar vai fazer o, a assinatura lá boa sorte, viu, nessa nova etapa já tem dois assinantes aqui, viu
3: obrigado Pedro, obrigado Bala pelo apoio de sempre, dar esse espaço até para falar um pouco sobre, sobre isso aqui, vocês não, não tinham obrigação nenhuma de fazer isso e quiseram saber da, com maior boa vontade, agradeço muito por isso e tomara, cara, tomara que dê certo e vamos ver aí como é que essa história vai se desenrolar. Valeu, cara, valeu pelo, pela oportunidade também de conversar com vocês, é sempre um prazer participar. Só
2: vai esquecer pegar o pedro não for pra Globo, né? O que é a gente quando for para Globo
3: ah.
1: o <risos> Pedro? É, a gente nunca mais chama o Luiz, né? Porque o cara para falar mal do Charles Barkley na tua frente tem que ser corajoso, né?
2: Deixa o menino, o menino é menino,
3: o não... <risos> torcedor fanático do
1: Phoenix O único ídolo que ele viu na vida
3: é <risos> o Pedro também. É gosta de despertar um, uns bulls aí. E tal. acho que eu não sei também.
2: <risos> Uh, Bus é semana que vem, Luiz. Bus semana que vem. <risos> Vamos ver como é que a novela
1: fica. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Agradecendo desde já a estação Indora aí, Pedro Abunim, que Vai ter o trabalhinho na edição aí desse programa. Voltamos semana que vem. Pedro Rodrigues com mais temas polêmicos e uma novidade aí que a gente já vai ter outro
2: anunciante, né? A gente anunciou semana que vem, Pedro? Anuncio. Estamos quase fechando o contrato, mas acho que já pode acho que sim, vamos tirar foto com a camisa semana que vem sem, sem seu conca tá tudo liberado cara. <risos> depois, é, depois recendido sou eu mas
1: tudo bem então é isso pessoal, obrigado voltamos semana que vem,
2: amorinho, muito obrigado novamente tchau, tchau